0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe erhaltet ihr unter www.ddh-m.de. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apotheken
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Kategorie unnützes Wissen. Also so Wissen, was man irgendwie höchstens mal braucht, wenn man auf einer Party irgendwelche Leute oder seine Freunde irgendwie beeindrucken will, aber was einem eigentlich sonst im Alltag nicht wirklich weiterhilft. Und für die Folge, also für den Einstieg, habe ich euch jetzt so ein bisschen unnützes Wissen über Tränen gesammelt. Passend zum Titel des Podcasts, weil... Unter anderem wird es heute darum gehen, ob man tatsächlich mit Tränen den Blutzucker messen kann. Also, los geht's. <lacht> wusstet ihr zum Beispiel, dass wir im Laufe eines Lebens ungefähr 4 bis 5 Millionen Tränen vergießen? Also, es hängt sicher wieder auch davon ab, wie nah man am Wasser gebaut ist, aber ungefähr 4 bis 5 Millionen. Oder wusstet ihr, dass eine menschliche Standardträne ungefähr 15 Milligramm wiegt. Zum Vergleich, eine Briefmarke wiegt ungefähr genauso viel. Oder noch einer. Wusstet ihr, was alles in einer Träne drin ist? Also einfach gesagt Wasser, Salz, Traubenzucker und verschiedene Eiweiße. Aber nicht immer. Und diese Zusammensetzung von so einer Träne, die hängt davon ab, warum wir eigentlich weinen. Also der Grund für unsere Tränen bestimmt wieder die Zusammensetzung dieser Träne. Das wird auch für diese Folge tatsächlich noch von wichtiger Bedeutung sein, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und jetzt noch eine sehr unnütze Info und die ist ein bisschen persönlicher. Und zwar habe ich ein Tattoo in Form einer Träne an meinem Handgelenk am linken. Ja, so. Das wisst ihr jetzt auch noch über mich. Was ihr vielleicht sonst schon wisst, ist, dass mein Name Sabine Pusch ist und dass ich Gesundheitsjournalistin bin, sprich mich mit Gesundheits- und Medizinthemen beschäftige. Und das mache ich ja auch hier für diesen Podcast, und zwar für die Apothekenumschau und für den Diabetesratgeber. Da gibt es noch viele, viele andere spannende Gesundheitsinfos, könnt ihr euch online alles mal anschauen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal. Bei uns heute geht es nicht nur um das Thema Tränen- und Blutzucker messen, sondern ich möchte mal für euch ganz allgemein so einen Rundumschlag machen, wie ihr in Zukunft möglicherweise euren Diabetes messen und behandeln könnt. Und es reicht von Dingen, die für mich eher so ein bisschen wie Science-Fiction klingen, bis hin zu Sachen, die vielleicht schon wirklich bald euren Alltag erleichtern können. Ich würde sagen... Wir haben keine Zeit zu verlieren und starten mit der Spurensuche. Ich habe bei meiner Recherche super viele interessante Sachen gelesen und gehört in meinen Interviews und mir oft gedacht, was? Also krasses Zeug auf jeden Fall. Und erstmal starten wir mit den Sachen, die sich ums Blutzuckermessen drehen. Wer von euch vielleicht Kontaktlinsen trägt, wie ich auch, denkt sich vielleicht auch manchmal, dass es eh schon krass ist, wie diese kleinen Dinger die Sehkraft verändern können. Und dann habe ich gehört, dass man jetzt mit einer digitalen Kontaktlinse liebäugelt. Liebäugelt, Kontaktlinse, kleiner Wortwitz am Rande. Und diese digitale Kontaktlinse, die soll dann über unsere Tränen den Blutzucker messen. Verrückt, oder? Und an dieser Blutzuckermesskontaktlinse hat unter anderem schon der Google-Mutterkonzern Alphabet geforscht. Und die sind ja schon dafür bekannt, dass sie ziemlich abgefahrenes Zeug machen. Die Idee hinter dieser Kontaktlinse ist folgende. Und zwar wurde da in eine weiche Kontaktlinse ein mini kleiner Glukosesensor inklusive Elektronik und Antenne reingebastelt. Also das muss man sich mal vorstellen. Damit ihr euch das aber besser vorstellen könnt, wie das Ganze aussieht, verlinke ich euch einen Artikel mit einem Bild. Und den Link dazu, den packe ich euch in die Infos zu dieser Folge. Ja. Da wurde dann fleißig geforscht und das Ganze war dann irgendwann schon so weit fortgeschritten in Sachen Forschung, dass mit Pharmaunternehmen zusammengearbeitet wurde, dass tausende Linsen hergestellt wurden und hunderttausende Dinge gemessen und Daten erhoben wurden. Ja, und dann ist das Projekt nach vier Jahren eingestellt worden. Hm, komisch. Ich wollte natürlich wissen, warum wurde es denn eingestellt? Und habe dann eine Erklärung auf dem Unternehmensblog gefunden. Ich fasse das mal für euch so ein bisschen zusammen. Also, es gab verschiedene Faktoren, die das Ganze so ein bisschen schwieriger gemacht haben. Zum einen ist es so, dass die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit ja immer unterschiedlich sein kann. Wie wir es vorhin schon im unnützen Wissen erklärt hatten. Und diese unterschiedliche Zusammensetzung, die kann es eben einfach sehr schwer machen, diese oft sehr geringe Glukosekonzentration wirklich verlässlich präzise zu bestimmen. Dann war es auch noch so, dass unser Auge natürlich einfach kein, kein steriles Labor ist. Und deswegen war es auch wieder so, dass einfach die nötigen stabilen Bedingungen für eine zuverlässige Messung kaum geschaffen werden konnten. Zudem wurde ja der Zucker in den Tränen gemessen und daraus lässt sich kein wirklich verlässlicher Rückschluss darauf ziehen, wie hoch der Blutzucker im Blut ist. Heißt also insgesamt keine verlässliche Messung und dadurch kein verlässliches Medizinprodukt. Mit der Erklärung von dem Blog allein habe ich mich aber natürlich nicht abspeisen lassen wollen und deswegen einen Experten gesucht und gefunden und gefragt, weil der kennt sich mit den ganzen Innovationen in Sachen Diabetes sehr gut aus. Professor Lutz Heinemann. Er ist Ingenieur, Biologe und Wissenschaftler mit Schwerpunkt Diabetestechnologie. Und er sagt, das mit der Tränenflüssigkeit, das ist ja ein ganz netter Ansatz, wie so viele andere Ideen auch. Aber?
2: Da hat man das Thema, dass wenn es eine Glukoseschwankung im Blut gibt oder nach einer Mahlzeit einen Anstieg, dass das immer eine gewisse Zeit lang dauert, bis sich das in diesen Flüssigkeiten auch wirklich darstellt und da messbar ist. Also solche... Andere Ansätze klingen erstmal gut. In der Praxis gibt es da häufig dann doch Schwierigkeiten, Probleme, was ich denke, der Hauptgrund ist, warum in der Praxis bisher relativ wenig in der Masse angekommen ist.
1: Ja, also dann wohl erstmal keine Blutzuckermesskontaktlinse. Wie schätzt er denn so spektakuläre Neuigkeiten wie eben diese Kontaktlinse ein? Also viel Potenzial oder nichts als heiße
2: Luft? Also im Bereich der Glukosemessung gibt es mindestens dreimal im Jahr, vielleicht auch häufiger, Berichte darüber, dass wieder ganz neue, tolle Ansätze da sind und alles einfacher und besser wird. Wenn man dann genauer bei diesen Dingen hinguckt, ist es häufig relativ viel heiße Luft. Mit anderen Worten, ja, da hat ein Forscher, vielleicht ein Forscherteam oder vielleicht eine Firma dabei, eine Idee, mehr oder weniger gut. Und sie versuchen insbesondere dafür eine Finanzierung zu bekommen und müssen dann immer einen gewissen Hype machen, um Venture-Kapitalisten da zu einer Finanzierung zu bekommen.
1: Okay, Venture-Kapitalisten, also für euch zur Erklärung falls ihr euch noch nie im Haifischbecken der Spekulation herumgetrieben habt. Das sind Menschen, die bereit sind, viel Risiko einzugehen und auch viel Geld locker zu machen und dann hoffen, dass sich das Ganze am Ende des Tages auch für ihren eigenen Geldbeutel lohnt. Apropos Geld machen. An der Stelle passt vielleicht nochmal ganz gut ein Hinweis, wie ihr gute Gesundheitsinfos im Internet finden könnt und sie vor allem auch von denen unterscheiden könnt, die halt einfach nicht ganz so gut sind. Weil seriöse Anbieter, die machen in ihren Texten keine Werbung für bestimmte Produkte. Und wenn ihr dann da mal lest, sowas wie Und bei Rückenschmerzen hilft immer diese Nagelmatte von Firma XY. Dann solltet ihr misstrauisch werden. Und leider ist die Werbung nicht immer so eindeutig zu erkennen, wie jetzt hier in meinem Beispiel. Oft sieht es nämlich aus wie ein ganz normaler Artikel, ist aber einfach Werbung. In die Kategorie nett, aber erstmal nicht umsetzbar fällt auch unser nächstes Beispiel. Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung: Tattoo-Tinte warnt Diabetiker bei Unterzucker. Also klingt auch spannend und irgendwie vielversprechend. Hinter dieser Idee steckt ein Wissenschaftsteam der TU München. Und die haben mit bunter Tinte kleine Messfühler sogenannte Biosensoren in die Haut gestochen. Und es kann dann erstmal aussehen wie so ein ganz normales Tattoo. Ein Herz, ein Totenkopf, die Lieblingsblume, euer Haustier, alles Mögliche, nur eben mit Superkräften. Und einige dieser Farbmischungen ändern sich abhängig vom pH-Wert der Haut und können dann zum Beispiel anzeigen, ob der pH-Wert basisch oder sauer ist. Und der Zuckersensor schlägt von dunkelgrün in gelb um, wenn der Glukosespiegel in Richtung Unterzucker kippt. Cool, oder? Will man irgendwie sofort haben. Also ich dachte mir, cool, wenn meine kleine Träne sowas könnte.
2: Ja, Tattoos ist ja ein Begriff oder ein Ansatz, wo man versucht, durch die Haut oder über die Haut, sag mal besser noch hinweg, Glukosemoleküle aus der Flüssigkeit, die ja auch in der Haut ist, herauszubekommen und die dann außerhalb des Körpers zu messen. Die Messgüte dann im Alltag, die ist immer eine Frage. Also was im Labor funktioniert, auch gut funktioniert, muss noch lange nicht im Alltag zuverlässig funktionieren. Und sagen wir mal, ein Nachteil beim Diabetes ist, dass der Glukosebereich relativ klein ist, der zwischen einer Unterzuckerung und einer Überzuckerung liegt. Das heißt, die Glukosemessung muss relativ zuverlässig erfolgen, weil darauf der Patient ja auch seine Therapie aufbaut.
1: Und genau das tun diese Tattoos bisher eben nicht. Also angenommen, mein kleines Tränentattoo am Handgelenk wäre jetzt so ein Messtattoo. Dann würde es zwar langsam von dunkelgrün zu gelb werden, aber was würde mir das denn sagen? Also nicht viel, außer eben, dass ich in Richtung Unterzucker kippe. Aber einen genauen Wert bekomme ich natürlich nicht und den bräuchte ich ja, um wirklich gut gegensteuern zu können. Und im Sommer oder in der Sauna wäre das dann auch nicht funktional, weil...
2: Also wenn zum Beispiel durch eine Sonneneinstrahlung eine nicht invasive Glukosemessung wirklich gestört wird oder durch erhöhte Temperaturen die Messung etwas anders verläuft, dann ist das ein Problem.
1: Wenn ihr regelmäßig euren Blutzucker checkt, dann wisst ihr ja auch, dass es auch bei etablierten Methoden natürlich mal Fehler geben kann. Also zum Beispiel, weil man sich vor dem Messen nicht so richtig gründlich die Hände gewaschen hat. Aber das ist halt dann zumindest auch halbwegs bekannt. Und bei diesen neuen, bei diesen anderen Ansätzen, weiß man das natürlich erstmal noch gar nicht. Und dann ist es ja auch so, dass Hauttypen, Lichteinflüsse, das alles kann bei Tattoos eine Rolle spielen. Ähnlich bei Pflastern, also die gibt es auch zum Blutzuckermessen. Und die verfolgen da einen ähnlichen Ansatz. Da soll der Blutzucker über den Schweiß gemessen werden. Aber auch das klappt eben noch nicht so zuverlässig. Und deswegen muss ich sagen, ich verstehe die Zweifel von Professor Heinemann da auch sehr gut.
2: Sind diese Dinge wirklich nutzbar? Werden sie im nächsten Jahr kommen? Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch.
1: Okay, also nichts mit Tattoo oder Träne. Jetzt wollen wir aber doch wissen, was kann es denn noch geben in Zukunft?
2: Ja, es gibt also Ansätze zum Beispiel zu implantierbaren Glukosesensoren, die auch auf Nanotechnologie basieren. Da gibt es Ansätze, die, ich sag mal, sehr ernsthaft verfolgt werden, wo man Hoffnung haben kann, dass solche Systeme dann wirklich praktisch einsetzbar sind. Es gibt ja auch andere Anwendungsbereiche. Vielleicht, nur um da mal kurz hinzugucken, glukosemessung nicht nur von Patienten mit Diabetes selber zu Hause, sondern auch Anwendung im Krankenhaus oder auch im Pflegeheim und so weiter, Altersheim. Und wenn man solche Systeme zuverlässig bauen und implementieren kann, dann kann es sein, dass die glukosemessung in fünf oder zehn Jahren, das ist so ein Zeithorizont, der üblicherweise immer gesagt wird in diesem Zusammenhang, aber der auch, glaube ich, einfach realistisch ist, weil diese Dinge alle noch im Beginn ihrer klinischen Entwicklung sind und dann auch noch einen Zulassungsprozess durchlaufen müssen. Also das sind so normale Zeitabläufe in diesem Zusammenhang.
1: Wer von euch jetzt vielleicht hellhörig geworden ist, solche Glukosesensoren, die ihr euch unter die Haut pflanzen könnt, die gibt es ja schon. Die sind gerade mal zwei Zentimeter lang. Also so ungefähr wie der Fingernagel von eurem Daumen, würde ich mal sagen. Also bei mir nicht. Ich habe relativ kurze Fingernägel, aber bei manchen vielleicht tatsächlich. Und der Nachteil am jetzigen Stand ist, dass diese Glukosesensoren eben zwei bis dreimal im Jahr ausgetauscht werden müssen. Und jetzt ist es eben möglich, dass in Zukunft einfach viel, viel, viel kleinere Glukosesensoren, als die heutigen auf den Markt kommen können. Und es kann eben auch sein, dass die möglicherweise viel länger unter der Haut bleiben können oder eben nicht zwei bis dreimal im Jahr ausgetauscht werden müssen. Und da frage ich mich jetzt schon, was die Krankenkassen dann mal dazu sagen, also ob die da die Kosten übernehmen würden. Momentan ist es ja so, dass sie nur in sehr, sehr seltenen Fällen ein kontinuierliches Blutzuckermessgerät zahlen. Ich möchte euch schon mal eine Vorschau auf Folge 11 geben, weil da geht es nämlich genau darum, was die Kasse alles zahlt.
3: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin – oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei GesundheitHören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt das gerne weiter.
1: Okay, und jetzt weg vom Bereich Blutzucker messen hin zu einem anderen Aspekt. Und zwar zu Medikamenten, weil die müsst ihr ja vielleicht nehmen, um euren Blutzucker in den Griff zu bekommen. Und jetzt wird es auch ein bisschen realistischer, was die Frage angeht, ob das wirklich Potenzial hat. Dazu habe ich mit Professor Robert Wagner gesprochen. Er leitet das Klinische Studienzentrum des Deutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf. Und er hat mich da auf eine sehr heiße Spur gebracht, nämlich auf smarte, also schlaue Insuline. So heißen die wohl im Fachjargon. Dadurch könnte man
0: sozusagen diesen, diesen Bedarf ähm, automatisch regulieren lassen. Wenn der Blutzucker hochgeht, dann würde der Insulin mehr, das Insulin mehr wirken. Wenn der Blutzucker niedrig ist, dann dann würde das Insulin nicht wirken oder kaum wirken. Und, und dann könnte man dieses Problem mit der, ähm, mit der, mit der schwierigen Dosierung und, und dem Bedarfs, der bedarfsgerechten Dosierung des Insulins gut lösen. Übrigens,
1: den Begriff schlau, den fand ich erstmal so ein bisschen irreführend. Weil es ist ja nicht so, dass diese Insuline wirklich denken. Nee, Deswegen wollte ich euch an der Stelle nochmal genauer erklären, warum das Insulin denn eigentlich so smart ist. Also, das künstliche Insulin wird an einen Träger gekoppelt, zum Beispiel an Eiweiß. Und dann spritzt ihr euch das ja unter die Haut. Und wenn der Blutzucker dann steigt, dann wird auch der Zucker im Hautgewebe mehr. Und dadurch löst sich dann das Insulin vom Träger und gelangt eben ins Blut, wo es dann auch wirkt. Und wenn der Blutzucker ganz normal ist, dann passiert ja auch gar nichts. Also das Insulin wartet quasi schlummernd in eurem Unterhautfettgewebe auf seinen Einsatz. Und diese Funktionsweise unterscheidet so ein Smart-Insulin dann eben von ganz normalen Insulinen. Aber das ist wahrscheinlich eine eine noch größere Herausforderung
0: an die Chemie und an der Pharmakologie, ähm, als, als wir denken. Fast
1: alle von diesen schlauen Insulinen sind bislang zumindest nur im Labor oder an Tieren getestet. Das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis das wirklich zu uns auf den Markt kommt. Aber... Ich halte euch da natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und sobald sich irgendwas tut, werdet ihr es hier beim Zuckerdetektiv erfahren. Wir bleiben jetzt bei den Medikamenten und kommen jetzt tatsächlich endlich mal in der Realität an. Weil folgendes Medikament ist schon deutlich weniger Zukunftsmusik als alles, was ich euch sonst bisher in der Folge erzählt habe. Es ist nämlich quasi schon auf dem Weg zu uns in
0: die Praxis. Das ist eine Kombination von GLP-1 äh, und GIP-Analoga. Das ist ein ganz neues Medikament, das bereits seit Monaten in den USA zugelassen ist und auch die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, gerade zugelassen hat. Und das ist so ein, ein, ein viel stärker wirkendes Inkretin. Also Inkretin ist dieses Darmhormon, Darmpeptid, was Grundlage dieser Medikamentengruppe ist und da kombiniert man zwei unterschiedliche Inkretine, GIP und GLP1 und dadurch erreicht man einen noch nie gesehenen ähm, starken Effekt auf das Körpergewicht und auf die Fettmasse. Ja, man kann es noch nicht hundertprozentig physiologisch erklären, wie das wirkt, aber die Wirkung ist beeindruckend. Ich denke, diese Medikamente werden und diese Medikamentengruppe wird den nächsten Meilenstein in der
1: Diabetestherapie. Bedeuten. Und dieses Mittel heißt Tiersepatit. Und wie Professor Wagner erklärt hat, soll es eben euer Gewicht stärker senken als andere vergleichbare Medikamente. Was ja eine ziemlich gute Nachricht ist, weil wer Fan des Podcasts ist oder ihn zumindest schon öfter gehört hat, der weiß ja, dass ich quasi in jeder Folge sage, dass zumindest bei Übergewicht Abnehmen einer der Schlüssel ist, um den Blutzucker in den Griff zu bekommen. Tirzepatid ahmt also die Wirkung von gleich zwei Darmhormonen nach. Von GLP1 und von GIP. Und die beiden, die kommen auch ganz natürlich im Körper vor und kriegen immer dann was zu tun, wenn wir eben was essen. Und ihre Jobs, die sehen so aus. Und zwar sorgen sie dafür, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet. Was wiederum dazu führt, dass der Blutzucker eben nach dem Essen nicht total kolossal in die Höhe schießt. Und was sie auch noch machen, sie geben ein Signal an den Körper, dass sich der Magen weniger bewegt und dass nicht so viel Magensaft produziert wird. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass der Magen dadurch langsamer leer wird und auch dazu, dass der Appetit abnimmt. Und dieses Tiersipatit kann diese beiden Shops eben auch übernehmen, weil es ja die Wirkung der Hormone im Körper nachahmen kann. Das heißt dann, wir sind länger satt, ohne dass wir was gegessen haben. Und dann ist es ja auch logisch, dass man so abnimmt. Und zwar sogar recht ordentlich. Ich kann euch da ein paar Zahlen nennen aus einer Studie, die noch recht frisch ist. Also zumindest ist sie... Frisch zum Zeitpunkt, als wir diese Folge aufgenommen haben. Und es war so, dass im Durchschnitt die Teilnehmenden am Anfang der Studie ein Fünftel von dem abgenommen haben, was sie am Anfang gewogen haben. Also, wer am Anfang, sagen wir mal, 100 Kilo gewogen hat, der hat am Ende nur noch 80 Kilo auf die Waage gebracht. Und außerdem ist es so, dass Tierhepatit dabei hilft, die Blutzuckerwerte zu senken. Und zwar möglicherweise sogar besser als Insulin. Hier gibt es zumindest aus der Wissenschaft erste Hinweise. In den USA wird das Medikament schon eingesetzt und in Europa läuft, Stand jetzt eben, noch die Zulassung dafür. Aber ich würde sagen, wer weiß, vielleicht kann euer Arzt oder eure Ärztin euch bald schon dieses Medikament verschreiben. Nach den ganzen Spuren von Tränen über Tattoos und Nanosensoren kommen wir also zum letzten Teil und zur Lösung. Wir haben uns ja am Anfang dieser Folge die Frage gestellt, ob man mit Tränen den Blutzucker messen kann. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, ihr werdet in den nächsten Jahren mehr und auch bessere Möglichkeiten bekommen, euren Diabetes zu behandeln. Und leichter wird es hoffentlich auch. Das heißt, ich fasse jetzt mal zusammen, was wir aus dieser Folge wissen. Es gibt immer wieder verschiedene Meldungen in Sachen Diabetesmanagement und Blutzuckermessung, die wirklich sehr revolutionär klingen. Und an einigen ist mehr dran und an anderen eben weniger. Kontaktlinsen, die den Blutzucker über Tränen messen, also unsere Einstiegsfrage. Das war leider alles zu ungenau und deswegen haben die Firmen die Forschung eingestellt. Tattoos, die die Farbe ändern, wenn man in den Unter- oder Überzuckerbereich kommt. Oder Pflaster, die den Blutzucker über den Schweiß messen. Beides wird getestet, funktioniert aber nicht besonders gut und nicht besonders genau, muss man sagen. Große Neuigkeiten gibt es immer wieder bei den Medikamenten. So wird zum Beispiel an Smart-Insulinen geforscht, also Insulinen, die schlau genug sind, um zu wissen, wann sie der Körper braucht und wann eben nicht. Aber bis das soweit ist, da dauert es auch noch eine Weile. Ein Medikament, das aber bald hier auf den Markt kommen könnte und zumindest laut Experte einen Meilenstein in der Diabetestherapie bedeuten könnte. Das ist der Wirkstoff Tirzepatit. Und mit diesem Ausblick in die Zukunft möchte ich mich jetzt von euch verabschieden, weil das ist schon wieder das Ende von unserer Folge. Wenn ihr euch noch genauer einlesen wollt, dann schaut gerne mal in die Infos zu dieser Folge, weil da habe ich euch einige Quellen und Links reingepackt nie mehr eine Folge vom Zuckerdetektiv verpassen, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Das kostet natürlich nichts und das funktioniert über Apple Podcasts, über Spotify und so weiter. Mein Name ist Sabine Pusch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, weil dann geht es um ein Thema, das mir schon seit langer Zeit den Schlaf raubt.
0: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast
3: von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.